0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Eurocast, o podcast do Europlus. Estamos no quarto episódio dessa segunda temporada, trazendo muita informação para o agente de viagens e para o turista. Hoje, o nosso destino é o Sergipe, e conversando conosco, José Salles Neto, secretário de Estado do Turismo de Sergipe, falando sobre a retomada do turismo e também todos os atrativos do destino. Vem com a gente e aproveite esse papo super bacana. Olá, bom dia a todos. <risos> bom dia não, boa tarde, boa noite. Tanto faz o horário que a pessoa ouça. Mas estamos aqui para mais um, um episódio do nosso Eurocast, o podcast do Europlus. E hoje vamos falar sobre o nosso menor estado brasileiro. né? Uh, vamos falar do Sergipe, uh, cuja capital é Aracaju, é, um lugar incrível, né, cheio de praias bonitas. E, para conversar com a gente, hoje eu estou trazendo o secretário do Estado do Turismo de Sergipe, o senhor José Salles Neto. Seja muito bem-vindo, secretário. É, muito obrigado, Jonathan
1: Europlus, pela oportunidade de, de poder falar nesse podcast e apresentar para as pessoas que desejam viajar esse destino que é o nosso Estado de Sergipe. Um destino muito especial, com atrações incríveis, com muita natureza, com praias maravilhosas, com um povo extremamente é, é, generoso e receptivo, uma gastronomia fantástica, uma cultura incrível. Né? Então, eu tenho certeza... Jonathan, que as pessoas que vêm para a Sergipe, elas se encantam. Aliás, eu tenho essa certeza, não é de forma empírica. Eu tenho uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, foi feita o um ano passado, em que 98% dos turistas entrevistados, de uma amostra significativa, mais de mil turistas foram entrevistados, 98% saíram de Sergipe satisfeitos com o destino. Isso é um número muito bom e demonstra que nós temos um produto incrível nas mãos. Nós precisamos de, um, de trabalhar mais é, é, próximo das operadoras e agentes de viagem para trazer cada vez mais turistas para cá, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer essa maravilha que é a Sergipe.
0: Ah, que maravilha, que maravilha. Eu não tenho dúvidas, né, porque o Serigipe é um lugar pequeno, mas é um lugar encantador, assim, tudo, tudo que eu já vi sobre, né, principalmente tanto Aracaju quanto a cidade histórica São Cristóvão também, né, que é uma cidade histórica, acredito, Laranjeiras também, né, tem muita história, uma coisa muito cultural também, e eu acho que a, essa retomada agora, ela, ela se parte principalmente disso, né, de, de destinos, uh, tanto no, as capitais quanto os arredores também vão começar a ter uma visibilidade maior para a questão do turismo. Uh, então, secretário, para a gente começar a conversar um pouquinho, uh, o, nosso, o nosso papo hoje aqui, ele é, ele é basicamente... Uh, falar sobre a retomada, né, a gente está passando aí por um momento tão difícil, essa questão do Covid, então eu, eu já quero entrar direto no assunto e, e perguntar uh, como, uh, eu ouvi muitas coisas boas relacionadas a, ao que o Estado de Sergipe vem fazendo para se preparar para o turismo, uh, assim como uh, novos protocolos de biossegurança, né, Uh, relacionados ao Covid, uh, como está a situação hoje, o que está que sendo feito em relação a isso? É, nós temos, em
1: Sergipe, é um, ontem, saiu uma estatística é, demonstrando que Sergipe é o estado brasileiro com a menor taxa de contágio da Covid no país, né, nós estamos tendo quedas há cerca de é, 44 dias, que nós estamos tendo quedas consecutivas Ótimo. no índice de contaminação, no índice de óbitos, é, praticamente é, quase que zerando o índice de óbitos. As internações em UTIs, que já foram quase 90% né, de ocupação dos leitos de UTI aqui em Sergipe, elas estão na faixa de 30%, e semana passada, em uma reunião, no comitê, que faz a gestão dessa crise relacionada à Covid aqui dentro do governo do Estado, né, os cientistas que participam da Universidade Federal aqui de Sergipe, que estão acompanhando esse movimento da Covid aqui no Estado, informaram ao governador que, muito provavelmente, nós atingimos aqui no Estado, é, pelos números que estão sendo apresentados, a imunidade de rebanho, né, que é algo que... que é, é, o que todos os lugares pretendem alcançar, que demonstram né, que os índices, a partir do alcance dessa imunidade, eles começam a cair, a despancar, né, que é o que aconteceu aqui. Ontem saiu essa estatística, demonstrando que Sergipe é o estado brasileiro com o maior né, índice, é, aliás, com o menor índice né, de contágio do Brasil, e que os nossos números estão demonstrando que estamos em um destino cada vez mais seguro em relação à COVID. Fora isso, nós sabemos que o vírus é traiçoeiro, né, independente dessas quedas que estamos tendo aí nos índices de contaminação, de contágio, de óbitos, de ocupação, de enfermaria, de leitos, de UTI, nós também estamos, nós nos preparamos, o destino está completamente preparado para é, a receber o turista, porque já implementou, na grande maioria né, dos estabelecimentos que recebem os turistas, sejam os meios de hospedagem, os restaurantes, os passeios, as vans, os ônibus de receptivo, né, os passeios náuticos, que são muito fortes aqui no nosso estado, eles todos eles já implementaram seus protocolos de biossegurança, né, protocolos é, advindos tanto das vigilâncias sanitárias, estadual e municipais, como o protocolo e o selo do Ministério do Turismo, que é, é o selo do turismo limpo, seguro e responsável. Então, hoje, Sergipe é um destino que se preparou para receber o turista com segurança né, e tranquilidade no pós-pandemia. Nós podemos dizer que Sergipe está preparado e estamos já né, com os nossos principais passeios, as nossas principais atrações
0: liberadas para que os turistas possam vir para cá com tranquilidade. É isso que eu ia perguntar agora, então, porque já está já tá acontecendo a abertura de alguns pontos turísticos no Sergipe, né, eu não vou, agora vou perguntar para o senhor quais são, né? o que está que acontecendo em relação à abertura, mas, tipo, o que, eu, o que eu me lembro assim do Sergipe, né, É a Praia do Atalaia, o Museu da Gente Sergipana, né, a Praça de São Francisco, a Praia do Mosqueiro... Uh, os passeios de catamarã, as ilhas, o projeto Tamara, inclusive, uh, o Sergipe também tem um palácio muito bonito que é o Olímpio Campos, né? E, e o, como é que está tá sendo essa abertura do, de, dos pontos turísticos? Assim, ela está tá acontecendo gradual? Ela já está acontecendo normalmente? Uh, como é está tá retornando de uma forma uh, tranquila? Está tendo algum algum problema pós abertura? Bom, Júlio, é, então vamos começar por Aracaju
1: e depois a gente expande a informação para os municípios é, do interior. Aracaju, né, ela está completamente aberta em relação à recepção de turistas, é, a hotelaria está funcionando, funcionando plenamente, é, com hotéis que já vinham funcionando no período da pandemia, é, alguns hotéis fecharam a época da pandemia e estão reabrindo agora. Outros é, preferiram fazer reformas e essas reformas vão se estender até o final do ano, mas não tenho informação de nenhum hotel que não vá reabrir. Né? Todos estão abertos, ou estão em fase de abertura, ou estão fazendo reformas para reabrirem no final deste ano, início do próximo. Então, a nossa hotelaria, é, acredito que cerca de 80% da hotelaria e meios de hospedagem já estão funcionando, né, já estamos com capacidade para receber turistas de todas as categorias, desde hostel ou pousadas, a hotéis né, já é, de uma... É, qualificação mais alta, nós temos também os restaurantes estão abertos, as praias estão abertas, os passeios náuticos aqui em Aracaju estão totalmente abertos, nós temos ali na Orla Por do Sol um movimento muito forte de lanchas e um catamarã que passeia nas ilhas, né, na Croa do Goré, que é uma ilha que ela, é, some quando a maré enche, e aparece quando a maré esvazia é um lugar maravilhoso encantador inesquecível ele é uma ilha que é, as pessoas estão lá é, é, tomando seu refrigerante sua cerveja né e de repente é, comendo seu tiracolo seu caranguejo e de repente a maré começa a subir e a ilha desaparece e depois ela volta né quando a maré desce é, temos ali a Ilha dos Namorados, temos a Praia do Viral, são lugares fantásticos né, para banho, com toda a família, com segurança, né, então o Aracaju está com um turismo náutico muito forte nessa região, nós temos, como você disse, o Museu da Gente Sergipana, que é um antigo casarão né, que nós temos aqui do século XIX, é, que foi adaptado e com um museu de alta tecnologia, ele é todo virtual e que mostra a nossa cultura. Que maravilha. É, 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 ele foi é, inspirado naquele Museu da Língua Portuguesa que tem em São Paulo, que ele é todo é, é, sim, virtual. Sim. Então, foram os mesmos projetistas né, que projetaram lá, que projetaram aqui. Então, lá, o, o, o turista ele tem contato muito fortemente com a nossa cultura, com a nossa gastronomia, com é, é, tudo aquilo que mexe com a raiz do povo sergipano. Temos o Palácio Olímpico Campos, que é a antiga sede do governo do Estado, né, um, um prédio também do século XIX, que hoje virou um museu, o centro histórico, os mercados, onde as pessoas elas vão para comprar artesanato, para comprar comidas típicas, né, um lugar extremamente aprazível para o turista que vem de fora. O projeto Tamax é Aracaju, é um dos locais no Brasil que tem uma unidade do Projeto Tamar, né? então, lá você tem acesso às tartarugas marinhas, tem um... É, espécies é, da fauna e da flora marítima, aqui do nosso litoral, é um lugar extremamente é, também é, atrativo, os, a, os turistas gostam muito, fica bem na Praia de Atalaia, que é onde se concentra a maioria dos hotéis, é, os principais hotéis do Estado estão naquela região. Isso é Aracaju, então Aracaju está totalmente aberta e apta para receber o turista, e o turista aqui ele vai ter acesso a todos esses passeios. Nós temos aqui o litoral sul, que é a Praia do Sapo, é, que é considerada uma das praias, das 100 praias mais belas do mundo, é, que faz divisa com a Bahia. Do outro lado, você enxerga Mande Seco, é, Sergipe é a porta de entrada do Mangue Seco, apesar que Mangue Seco fica na Bahia, mas o acesso principal, né, porque fica na divisa dos dois estados, Sergipe e Bahia, o acesso à porta principal de entrada, e a gente vende muito né, essa casadinha, Praia do Saco, que fica em Sergipe, com Mangue Seco na Bahia. Os turistas eles adoram esse passeio, que também é feito pelo, com, com embarcações, desde lanchas pequenas e rápidas, há também escunas, catamarãs, para quem quer ir no grupo maior, e a pessoa passa o dia todo lá naquela região do litoral sul, volta à noite, ou se preferir, pode também é, dormir lá nas pousadas e hotéis da região. Você falou de cidades históricas, né? nós temos aqui duas cidades importantes, São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do Brasil, nós temos lá a Praça São Francisco, que é um patrimônio da humanidade, né? É, é, e que hoje né, tem uma, uma, uma visitação muito forte, temos museus nessa cidade, e essa cidade foi onde a Irmã Dulce, que é a primeira santa brasileira, né? Ela iniciou, ela entrou no convento em São Cristóvão, foi lá que ela iniciou a sua vida de religiosa e que também está investindo muito fortemente nessa área do turismo religioso, né, claro, claro. muitos peregrinos que vão lá para ver onde era o quarto de Irmã Dulce, onde ela dormia, onde ela rezava, é né, algo que hoje, é claro, todos sabem, que ela tem um trabalho muito forte na Bahia, em Salvador, mas foi aqui em Sergipe, no município de São Cristóvão, que ela entrou no convento e começou toda a sua trajetória religiosa. É, nós temos Laranjeiras, que é outra cidade histórica, que foi palco né, de minisséries da, das emissoras de televisão. Lá foi gravado né, uma minissérie chamada Fita, Cansada de Guerra, que é uma obra de Jorge Amado, e que guarda os resquícios de toda é, essa época da escravidão dos séculos é, 17, 18, XIX. É uma cidade muito interessante. E temos aqui o litoral norte, né, a foz do Rio São Francisco, o estado de Sergipe também é banhado pelo Rio São Francisco, é um dos estados, né, que é o Rio da Integração Nacional, um rio que nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e que passa aí por todo o sertão de Minas, da Bahia, é, banha o estado de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né, então ele, ele termina, ele encontra o mar, a foz do Rio São Francisco, é aqui entre os estados de Sergipe e Alagoas. Então, nós temos um passeio incrível né, no litoral norte, na Foz do Rio São Francisco, que é um catamarã, que faz esse passeio, e é um dos lugares inesquecíveis que a gente precisa visitar, né, porque realmente é muito bonito. Ainda no Rio São Francisco, nós temos um passeio de catamarã no município de Santana do São Francisco, e Neópolis, que é a Rota do Imperador, que faz o um passeio que Dom Pedro II fez quando visitou essa, essa divisa dos estados Egipto de Alagoas, então é, existem uma, existe uma encenação dentro do catamarã, com atores que vão contando a história né, dessa visita de Dom Pedro II é, aqui em Sergipe, que é um passeio muito interessante, e o nosso e a cereja do nosso bolo, né, que é algo assim, realmente, o nosso diferencial, eu acho que Sergipe, ele ganhou um presente de Deus, Jonathan, que são os cânions do Rio São Francisco. É, nós temos aqui cânions navegáveis, um do, é, que está entre os maiores do mundo, que quando se construiu a usina de Xingó no município de Canindé de São Francisco, divisa com Alagoas, é, foi construída uma usina hidrelétrica e é, represou-se as águas do Rio São Francisco é, nesses quênios, formando é, grandes lagos navegáveis. Nós temos passeios pelo Rio São Francisco, né, lá em cima, no lago da hidrelétrica de Xingó, por esses quênios, que aí sim, eu digo a você, é quando a gente tem um contato né, com a natureza e com Deus, né? porque é, foi um local que nós realmente somos privilegiados, né? Nós ganhamos um presente de Deus com esses cânions do Rio São Francisco, que é um lugar realmente inesquecível. É, eu faço muito esse passeio, eu levo muita gente lá, as pessoas que vêm aqui no, no meu estado, e existe um momento em que, é, no meio do rio, nas pedras do, do, dos cânions, é, tem uma imagem de São Francisco, né? e o, o, o catamarão, ou a embarcação para, seja uma lancha pequena, um, uma embarcação maior, e ali se, se toca a, a música de São Francisco de Assis, que é uma música muito bonita, né? e eu vejo muita gente se emocionando, as pessoas que são mais religiosas, elas vão às lágrimas, porque realmente você se sente ali em contato com o divino. Então, nós temos esse diferencial aqui no Estado de Segipto, que é algo riquíssimo, fica em pleno sertão, é um oásis no sertão, você vai daqui de Aracaju para lá, você vende a paisagem de sertão, aquela mata né, que nós chamamos aqui de caatinga, que é a capoeira, né, que é formada por muito cacto, por muitas plantas características dessa região sertaneja, né, e de repente você se encontra com um oceano verde, né, que é o Rio São Francisco, e realmente é inesquecível Nós temos lá a Rota do Cangaço Nessa área Que a pessoa tem é, a possibilidade De visitar as trilhas Onde o cangaço aconteceu né? é, O local onde Lampião, Maria Bonito Seu bando foram mortos pela polícia é, Em Sergipe, Eles morreram no município de Poço Redondo Também as margens do Rio São Francisco Existe um roteiro Que leva o turista lá numa grota chamada Grota do Angico, que é o local onde Lampião Maria Bonito e seu bando foram executados pela volante, né, que era a polícia da época, e seus corpos foram ali, então, esquartejados, suas cabeças foram levadas para é, o município de Piranhas, no, na, no, no estado de Alagoas, mas o local onde eles morreram é aqui em Sergipe, é um lugar que tem muita visitação. Enfim, porque conta um pouco da história né, do Brasil, algo Sim. que aconteceu na década 20 e 30, 1920, 1930, é um momento histórico do Brasil, que foi o movimento do Cagaço, e ele é contado e ele está vivo lá, existem pessoas ainda lá que, que conheceram Lampião, né, existe uma filha de Lampião aqui em Sergipe, existe uma neta de Lampião, a Vera Ferreira. então tudo isso é a
0: história viva do nosso país aqui no estado de Sergipe. Olha, secretário, isso foi uma aula de história e de encantamento agora, com tantos lugares para se conhecer no Sergipe, não, não sabia metade de todos esses detalhes que o senhor está contando, né, uh, Tava apegado a, a São Cristóvão. São Cristóvão, inclusive, foi, a, se não me engano, foi a primeira capital do Sergipe, né, e é uma cidade de 1590, que né, o senhor comentou aqui, a quarta cidade mais antiga do, do Brasil. Mas uh, eu, eu fiquei encantado com toda essa aula que o acabou dando para a gente aí, falando desse, desses destinos todos e tal, e fiquei muito contente. Eu tenho muita curiosidade de conhecer né, esses lugares no, no Rio São Francisco, porque é, realmente deve ter uma, uma energia, uma, uma positividade que, que traz né, esses encontros aí. E uh, hoje está uh, acontecendo já a retomada da malha aérea para chegar no Sergipe. Como é, como é que está sendo isso, secretário? É, nós fomos
1: duramente afetados, né, pela pandemia. No primeiro mês, em março, nós ficamos com apenas um voo é, aqui em Sergipe, para São Paulo, e não era todos os dias. Dia de quarta-feira não tinha voo nenhum. O aeroporto aqui era fechado. Então, no mês de março, nós tivemos apenas 24 voos aqui entre... É, aterrissagem e, e é, é, pouso e decolagem, né, e isso foi muito dramático aqui, mas o momento é, exigia, né, a pandemia ela, foi o um momento que ela chegou com muita força, no mês de abril, é, nós tivemos o, esse voo para São Paulo, ele passou a ser diário, inclusive as quartas feiras dias de quarta-feiras, que ele não existia, no mês de junho, nós já conseguimos, além desse voo diário para São Paulo, é, é um voo para o Rio de Janeiro, e a partir de julho, os voos começaram a voltar, né? então, voltou, voltou o voo de Recife, é, que é um voo que, que tinha também saído, ele voltou, né? nós tivemos também, aí, a partir do mês de agosto, é, São Paulo, Rio, Recife, Brasília, né, e agora voltamos também com Salvador, que é um voo que tinha também deixado de existir, e um voo de Campinas direto para Aracaju, né, que é um voo extremamente importante, que acessa um mercado extremamente importante, que é o interior de São Paulo, onde nós temos pessoas, muitas pessoas, famílias que gostam de visitar o Nordeste, e com esse voo facilita muito. Então, voos diretos hoje, né, nós temos de São Paulo para Aracaju, nós temos voos diretos do Rio de Janeiro, nós temos voos de Brasília, nós temos de Salvador, nós temos de Recife, e nós temos de Campinas, e todas as conexões né, que esses voos, eles podem é, oferecer. Então, hoje, nós saímos, como eu disse, né, do... 48 voos é, em março, entre é, pouso e decolagem, hoje nós temos 480, então, multiplicou por 10. Isso é muito importante para esse momento de retomada, é, eu vou iniciar agora também um diálogo, na próxima semana, com essas companhias aéreas, porque o governador Belivaldo Chagas, ele, no ano passado, ele assinou um decreto diminuindo o ICMS do querosene da aviação, que aqui é, está com 18% para novos voos, então, a, ca, a, a cada novo voo, é, ele diminui o ICMS do querosene, então, a partir de um voo novo, ele cai de 18 para 12, o segundo voo novo cai para 9, e, e, e de, de três voos em diante, cai para 5, então, isso realmente foi muito importante para que as companhias aéreas elas pudessem ter uma maior rentabilidade nos outros para servir. Porque você sabe, Jonas, que é, o maior custo de uma companhia aérea está relacionado à questão do combustível. Então, se a gente consegue diminuir aí o peso né, da carga tributária, e isso o governo de Sergipe fez e manteve, a gente consegue fazer com que as companhias aéreas tenham atratividade maior para o destino, por conta dessa diminuição dos impostos no querosene da aviação, e também a gente está lutando né, para que elas também tenham uma sensibilidade nesse momento de retomada do turismo de, de também trabalhar a questão das tarifas. Né? Sim, sim. A tarifa é muito importante para formar pacotes, nós temos concorrentes fortes aqui no Nordeste, os estados da Bahia, de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, né, enfim, são estados que investem fortemente também na área do turismo, e a gente não pode ter uma tarifa que não seja competitiva. Então, nós estamos dialogando com as companhias, é, porque, nesse momento, as tarifas até, elas estão com preços bons, mas nós, é, tememos que, na, na chamada alta temporada, esses preços eles comecem a, a variar. Então, para que a gente chegue na alta temporada com tarifas condizentes, né, para que os turistas possam também é, fazer pacotes atrativos, as, as operadoras, as agências de viagem, possam fazer pacotes atrativos, nós estamos aí com um canal de diálogo para que também as companhias aéreas compreendam a necessidade de é, é, ter tarifas atrativas. E temos certeza que vamos conseguir. É o um momento agora, Daniel, de todos darem as mãos. Não adianta é, a, gente, a gente fazer um trabalho aqui e, e isso é um, é um elo, né? uma corrente. Né? Se não, o, os outros elos da corrente, eles não estiverem também nessa mesma sintonia, mas nós temos certeza que iremos conseguir com esse diálogo, né, que as companhias aéreas, elas tenham essa sensibilidade e nos ajudem a ter pacotes com preços acessíveis para que a gente possa ter cada vez mais turistas aqui
0: em nosso estado. Eu não tenho dúvida disso, secretário, porque o Sergipe é um lugar tão, tão bonito, né, e com tantos atrativos, assim, eu acredito que, que com com a movimentação dessa retomada, aí a gente vai acabar vendo uh, maior interesse nas companhias em se envolver nessas questões, né? Porque é, realmente é um atrativo, tu conseguir baixar o ICMS de 18 para 5, colocando três voos numa cidade, é, é algo muito tentador. Uh, antes da gente conduzir para o final, uh, secretário, hoje, então, só a sua só a palavrinha, Nassarice. Né? O Sergipe hoje é um destino seguro para turistas. É, nós estamos
1: aqui né, totalmente preparados para receber o turista, com segurança, com tranquilidade. E não é só a segurança em relação à Covid, não. Recentemente saiu uma estatística do Ministério da Justiça, Sergipe diminuiu os índices de violência, né, aqui de, de, de uma forma muito é, ostensiva, então isso significa que o turista que aqui chega, ele tanto vai ter segurança, né, é, em relação aos protocolos de biossegurança, em relação à Covid, ele pode vir tranquilo, que os nossos hotéis, os nossos empreendimentos, eles estão adotando o selo turismo limpo e seguro, como também segura, segurança pública, essa segurança que você precisa ter para andar com sua família tranquilamente, nos passeios, no calçadão da Orla da Atalaia, aqui é um lugar extremamente tranquilo, né, então o povo sergipano é um povo extremamente receptivo, simpático, o nosso povo é uma das nossas maiores riquezas, as pessoas aqui, né, quando vêm para Sergipe, a maioria que vem para cá não quer mais ir embora, esse é um problema bom, né, porque as pessoas querem morar aqui, elas vêm passear e querem morar aqui, de tanto que elas se agradam, então é, o que eu posso dizer né, nesse final dessa conversa, é que o Sergipe está preparado para receber os nossos os visitantes, venham de onde vier, né, e que aqui o turista, ele vai se sentir seguro, tanto em relação à Covid, como em relação a as outras questões, porque Sergipe né, fez o dever de casa e esses índices apontados pela Fundação Getúlio Vargas, em que 98% do turista que aqui chega, ele cai ele vai embora, e ele indicaria Sergipe né, para seus parentes e amigos, e a gente só indica aquilo que a gente realmente acredita, é porque nós fizemos o nosso dever de casa e estamos prontos para receber os turistas. E, e, e entre esses índices, o maior índice é, foi o da receptividade do povo sergipano. Então, você vai encontrar aqui um povo caloroso, de braços abertos para receber todos os turistas e visitantes que queiram vir para o nosso estado.
0: Ah, que maravilha, que maravilha. Eu, eu, eu confesso que eu, tô, eu fiquei empolgado em conhecer o Sergipe, né, em aproveitar um pouquinho esse lugar, esse destino, e já quero de antemão agradecer, secretário, muito obrigado a sua participação conosco, a gente, nós, nós da Europlus, a gente tem, tem, tem muito interesse em divulgar o destino, em, em fazer esse, esse alinhamento, de, de conhecer mais sobre os lugares que a gente vende e, e o Nordeste agora, principalmente no verão, que está tá vindo agora, todo mundo tem interesse no Nordeste, mas nem todo mundo conhece o Nordeste. E a gente quer trazer justamente esse olhar de quem tem uma, uma visão isenta, né, de quem não é aquele, o dono do negócio que vai vender uma ideia. E sim, uh, os gestores uh, preparados, gestores que conheçam o destino, que falem dele de uma forma geral, assim como o senhor está fazendo conosco. Então, eu já quero agradecer, muito obrigado, uh, em, todo, em nome de toda a Europlus, e já deixar o espaço agora para o senhor fazer suas considerações finais, convite para as pessoas irem para o Sergipe, quem quiser, se ele quiser mandar um, um recado aí, estamos abertos aí a ouvir o senhor. Agradecer, Jonathan, a você, a AeroPlus,
1: dizer que você é o nosso convidado, quando você quiser vir aqui, né, Sergipe está de braço, braços abertos para você, para toda a equipe da AeroPlus, né, e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que elas coloquem Sergipe aí né, na, no seu próximo destino e que, você, que quem vier para cá não vai se arrepender. Repito, Sergipe está preparado, estamos aqui né, executando todos os protocolos de biossegurança, somos um destino limpo e seguro, né, os empreendimentos turísticos aqui estão utilizando o selo do turismo, é, e o turista aqui ele vai ser muito bem recebido e vai poder vir com toda a família com a maior tranquilidade do mundo porque é, aqui está tudo pronto para receber o turista, eu agradeço a oportunidade e até uma próxima
0: Muito obrigado secretário secretário do Estado de Turismo do Sergipe, José Salles Neto e esse foi mais um episódio do nosso Eurocast, até mais